0: 大家好，我是苏玉平。今天呢、啊，要来帮大家讲的故事哈，是这个在魏晋南北朝的时代哈，那个时候有所谓的五胡十六国哦的这个、呃、乱世哈。那那个时候出现了几个匈奴人的政权哦。那我会一一来帮大家逐一来说明啊。第一个，今天要讲的就是啊，这个匈奴人呢、啊，刘渊建立的汉国。哦，大家知道哈、哦，在这个东汉哦、啊，这个持续不断打击下，而且加上那个窦宪哈，这个北伐这个北匈奴哦、啊，结果啊，把这个匈奴整个这个他在这个这个龙城呐，包括他这个呃附属的部落啊，全部都打击尽哦、啊，所以他。被迫西迁，哦，然后后来哦，就到了西方啊，成为这个欧洲的匈人。这个匈奴帝国哦，这个匈奴王阿提拉就祸乱这个欧洲大地哦。好啦，那这个哦，这个阿提拉去了，那就是他的事情，欧洲人的事情了。那在东方呢，哦，就是内附了这个汉朝啊的这个南匈奴哦，这个逐渐的哈、哦，跟这个。他就扮演了汉朝北边这个在草原上的一个边境守卫的角色，哈，还有这个提供了汉朝的军队，哈，寄兵这个兵员。哦，这个的这个角色哦，那蒙古人民基本上啊，就后来就南迁，就融入了汉人的生活，到后来其实也分不出来他们是这个哦游牧民族了，然后就变成都是汉人。那到了这个东汉末年呐、啊，黄金之贼啊，黄金贼这个内乱开始的时候啊，那时候的汉朝朝廷啊，要求南匈奴的单于啊，要出兵协助。这个汉军哪、啊、来打击这个哦黄金贼哦？那那个时候的单于哦，是叫做羌渠单于哦，他是清汉朝的哦。那他打算哦要出兵帮这个哦汉朝呃剿平这个内乱哦，但是呢他的其中的一些部众哦，这个不愿意，他觉得不想为汉朝去这个出兵哦，所以呢他们就。起来造反哦，就把这个羌渠单于给杀了哦。结果呢，这个羌渠单于的儿子哈、哦，当时候的匈奴左贤王叫做于扶罗哦，这个是羌渠单于的儿子。那还有他的孙子哦，就是这个于扶罗的儿子叫做刘豹哦，啊刘豹哦。那个时候呢，他们就一起归顺了哈汉朝。那时候汉朝已经是在这个曹操哦当大丞相。管辖下的这个汉朝了哈，所以等于他们是归顺了曹操的势力哦。那那时候的曹操哦，他是这个丞相嘛哈，所以他把这个汉朝的这个北边的这个匈奴这些附属的部落哈，就分为五个部，就左右南北中哦五个部，他就把一个南匈奴。切成五个部分哦，就把它这个哦，才不会这个太大哦，要对这个朝廷造成威胁。然后呢，这个刘豹哦，就担任了左部的这个哦统帅哦。当时候啊，进入这个入塞的这个南匈奴啊，有十九个部族哈。那有名的像屠各部啊、羌渠部啊等等哦。那这个屠各部就是后来建立这个汉。的这个刘渊啊，所属的部族，那这个建立夏国这个赫连勃勃也是图个部的哈，那后赵的石勒哈，则是这个羌曲总的这个羯哦分支羯这个部落哈等等哈，所以这个有个表之后再跟大家说。那这个由于啊，这个汉朝从建国之初哈，讲过这个有这个汉。的这个刘氏家族、哦、跟匈奴单于所属的挛鞮氏哦的家族啊通婚非常的频繁哦，所以造成这些匈奴贵族啊、这些单于的后代啊，几乎都带有刘氏的这个皇家血统，所以他们汉民哦，常常就直接使用刘。那这些人呢、哦，不但呢、啊、有这个哦，这个匈奴部落哈、哦，他们是这个单于。这个的这个阮氐氏家族这个血脉哦，这个非常有号召力。那因为他们也有这个刘氏家族的血脉哦，所以对于这个汉朝的文人哦的这些的知识，他们也是非常的清楚啊。所以文武双全哦，所以他们同时身上同时有这个莫顿单于跟这个刘邦哦这两个最高贵的这个皇家的血脉哦。所以他们可以轻易的哦，就召集到这些部族来对他们效忠哦。那其中这个哦、啊，上上面讲那个羌渠残余哦的这个哦、啊、的孙子哈，就是刘渊哦。他童年的时候啊，就非常的聪明哦。他就因为他有这个教育显然不错，也是贵族的家庭出身哦。他七岁的时候哈、哦，他的,、哦、的母亲哦，他的母亲哦是这个。贵族呼延氏哦，呼延氏，然、哦、他母亲呼延氏就过世哈、哦，在他七岁的时候，那时候的刘渊呐、啊、非常伤心呐、啊，捶胸顿足啊，狂叫啊，说妈妈你怎么死啊？然后非常的伤心，所以呢，旁边人都觉得哇，你怎么这么伤心？你这样子非常的孝顺啊，以这个汉朝汉人的标准是非常孝顺的啊、哦，所以大家觉得哇，这个小孩子七岁就这么的。孝顺母亲哈、哦，真的是很难得。然后呢，这个刘渊哈、哦、又十分的这个好学，然后他拜这个有名的文人呐、啊，叫做崔游为老师来学习《诗经》《易经》跟《尚书》等等这个典籍哦。他也要学《春秋》《左传》《孙吴兵法》《史记》《汉书》等等哈、哦。所以他哦，这个是一个。知识渊博的这个哦，是一个知识渊博的人，而且他、啊、也有这个匈奴的这个血脉，所以他背力过人，可以发长弓哦，射很远，所以哈、哦，这个嗯，这个文武双全哦，所以当时候的这个这个文人啊、雅士啊，都喜欢跟他来往哦，觉得是荣耀哈、哦。所以你看哦，他是有读很多书的文人，也是个体强健体魄的武人、哦、加上他有这个两个高贵的皇族的血脉、哦、所以哦，他之后就要做出大事哦。好了，等到西元二百六十四到二百六十五年哦，那时候是曹魏、哦、的咸熙年间哦。那时候的刘元、啊、作为一个侄子、哦、就是人子哈，在住在这个洛阳哈、哦。那那时候的这个。司马昭哦，那时候的曹魏的的这个高官呐、啊，司马昭就非常的器重这个哦，这个刘渊哦，他常常邀这个哦刘渊呐、啊、到这个府邸啊来做客。那到了西元两百七十年呐、啊，那时候的晋武帝司马炎哦，那时候已经这个司马家族已经串篡了曹魏了哈，已经是这个西晋了哈、哦。那西元两百七十年，西晋的武帝啊，司马炎。一度啊，还打算让这个刘渊呐领军攻打那时候啊三国时代唯一剩下来的东吴政权哦，东吴的时候还还还没还没被收复，然后那但是因为这个朝臣哦、啊、都说这个这个武帝啊，你千万不要让刘渊统帅大军，因为他是有野心的人哦，而且他文武双全，你一旦让他统帅大军到了他打下了这个哦东吴之后啊。他就会割据一方啊，不听号令，到时候我们根本不没办法拿他怎么办哦？所以那个时候晋武帝啊才打消这个念头啊。然后那到了在二十年之后啊，西元两百九十年，那时候的晋惠帝哈、哦、司马衷叫晋惠帝哈、哦，呃已经即位哈、哦。然后那时候是外戚叫杨俊的辅政哦。那这个杨俊哈、啊、为了拉拢这个哦这个更多的势力哈、哦。就任命刘渊哦当建威将军五部大都督哦五部是匈奴五部的大都督哎，所以他等于是得到了五部的这个统辖权哦，还封他为汉光乡侯哦侯爵哦。那但是到后来哈、哦、刘渊因为这个他的匈奴人、哦、有这个族人有叛变哈、哦、这个出塞哦，所以就被免官了哈、哦。不过呢，当时候啊的西晋哈、啊、已经快要到八王之乱了哦。那时候的成都王叫做司马颖，那这个司马颖哦、啊，他镇守邺城哦、啊，邺城就是呃、啊、今天河北的临漳县那里哈、啊。他为了拉拢啊这个成都王啊，为了拉拢这个刘渊哦、啊，就上表朝廷啊，就是封他为宁朔将军，然后再度封他为五部大都督。兼五部的军事等于是这个匈奴五部的这个军事方面由他来掌管那、哦、后来这个成都王啊，司马这个司马颖哦，被这个在八王之乱哦，这个已经八王之乱战起哦，大家就是哦八个王互相这个陷入内战，然后呢有其他的这个王哦联合的鲜卑乌桓啊联军要来攻打这个。哦，成都王，结果呢？哦，他吓死了。他讲说，那刘渊哦，就自告奋勇说，哎，你让我回匈奴部落里面去招兵哦，我可以带来一堆匈奴军哦，来帮助你哦。好，那这个司马颖，这个成都王司马颖呢，就同意了哦。然后他拜刘渊为北单于，参丞相军事哦，所以。他到了这西元三百零四年的时候啊，刘渊啊就放归了之后啊，他就自称是汉王哦，他就这个把这个从汉高祖啊刘邦以下哦这些这些帝王哦都攻攻入他的宗庙哦，然后他甚至也这追封这个哦蜀汉后主刘禅为这个孝怀皇帝哦，然后呢这个、哦、设置政府百官跟百官僚属哦。他就说：“我就是汉朝的继承者，我就是汉帝国的继承者。”哦，所以他就正式的哦，就是从以他这个匈奴的这个五个部落哈、啊，匈奴五部哈、啊、为基础，然后啊，就建立了他一个脱离了西晋的一个独立王国，国名就叫做汉哦，我们就叫他汉国哈、哦，汉赵哦。那到了西元三百零八年。刘渊啊，还进一步称皇帝哦。他，然后呢，他刘渊啊，他就打着说，兄王帝少光复大汉。我、哦、说我是要光复大汉帝国的这个哦的传统，所以呢，这个旗号啊，果然就吸引成千上万的这个哦汉人哦，就晋朝的这些汉人民众前来归附哈、哦。那刘渊呢，他自己也封自己是匈奴大单于，等于是他变成汉朝的皇帝。又兼匈奴大单于，哇，这个真的是，这个真的是史上第一人哈。然后呢，他就以匈奴大单于的这个这个身份来号令北方的匈奴部众哈，然后以这个汉朝大皇帝的身份来号召这个汉人哦来归附于他哦，所以这个刘渊啊就建立了第一个。同时继承了汉朝跟匈奴哦、啊、这两个大帝国的一个国家哈，汉国哈、啊。那因为他后来的这个继、啊、承人把这国名改成为赵哈，所以这个国家啊，在历史上大家就称它为汉赵哦，又是汉又是赵哦，就是汉赵哦，这个这个一個国家哦、啊，是这个五胡十六国中的一支哈、啊，一国哈、啊。那那个时候啊，北方哦，跟这个西晋哦作对的哦，也不只是这个刘渊哦，也有包括其他啊，这个吉商啊、石勒、王明啊，也有这个鲜卑人呐、啊、狄人啊等等哦。但是这些人哦，都相继的归顺于刘渊大单于，因为那时候啊，他的军力最强大，而且他。是继承了这个匈奴国、匈奴帝国跟这汉帝国的两大王室的这个哦，这个血脉哈、哦，所以他的号召力也是当时候最强的哦，所以所有的这些哦，这个少数民族的。这些首领啊、酋长啊，通通都来归顺于他哦。那这个刘渊也把他们一一的任官封爵哦。那时候的汉国的力量哦，非常的强大，几乎等于是把这个晋国啊、晋朝啊给灭掉了一样哦。这个当然，这个晋是从那个曹魏那边拿到政权呐、啊，那魏是篡汉呐、啊，哦，所以现在汉又回来了哦，可是回来是由匈奴人啊、哦、建立啊、哦哦、那好了，那到了西元三百一十年呢、哦，刘渊去世了哈、哦，那刘渊的儿子叫刘和和平的和刘和继位，但是呢。他的这个位置啊，马上就被他的这个堂兄弟刘冲给篡位了哦、啊。这个刘冲他篡位了哦、啊，然后还把这个刘和就杀死哦、啊，就自立为皇帝哈、啊。这个等于是刘渊的侄子刘冲干的好事。然后他立了立了皇帝了之后，他就把国民啊从汉改为赵哦。那历史上就把他称为这个前赵哦。那跟这个之前的汉啊。就同称为汉赵了哈，但是 anyway 也没有持续很久哈。那这是同一年，西元三百一年、啊这个、同样是这个匈奴后裔的这个羯人石勒石勒他就攻击了这个晋、哦、朝的领土啊，包括宛城啊、襄阳啊，就掠夺长江的江畔平原一带哈。哦那到了西元三百一十二年，永嘉之乱哦，这个这进入最呃这个最重严重的时候啊、哦，那个时候呢，这个刘聪哦，就是汉赵的这个皇帝刘聪、王弥、石勒啊、哦、这些人哦，就一起趁着这个。西晋哦、啊，这个首都空虚啊，就联军攻破了洛阳城哦、啊，杀死了西晋的官员百姓三万多人，掳走了晋怀帝哦、啊，这个就是所谓的永嘉之乱、啊、那永嘉之乱哦、啊，这到了隔年，晋怀帝就被他们杀了、啊、然后这个晋愍帝、啊、在长安继立为王皇、啊那这个前兆这个刘聪哈，他就派了那个将军刘耀就攻打长安哦，结果过了三年，西元三百一十六年啊，也把这个晋明帝的这个长安哦、啊，也打下来了，之后也把晋明帝给杀了哦。那西晋哦、啊，就是到了这里就算是灭亡了哦。那西晋灭亡之后呢，这北方啊，各个游牧民族啊，通通开始自己建立自己的国家哦。那这就是五湖十六国的开端呐、啊，哈、哦！那这个最后啊，这个刘渊建立的这个汉赵，这个汉国啊，哦，后来不是传到刘聪吗？后来啊，就被这个一样是匈奴出身的这个石勒啊所灭哦，灭亡了、哦、然后之后这个石勒哈就建立了后赵、哦、也是赵，然后一样使用这个赵这个国民。那这个刘聪建立的是这个前赵或汉赵，那这个石勒建立的是后赵。好了，那这一段呢，先讲到这里哦。下一节故事就来讲时乐这个后赵哦。好了，那今天讲到这里，拜拜，谢谢各位的收听。